Bueno, en estos momentos vamos a disponernos con todo nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. Vamos a escucharle, vamos a, a disfrutar la palabra de Dios. Así como esta alabanza dice, a tu lado quiero estar y tu gloria disfrutar. Vamos a disfrutar su palabra. Vamos a deleitarnos en ella. Vamos a, a degustar el sabor de su palabra. Bueno, en estos momentos hemos estado hablando en estos días de la creación. Entonces, hemos estado hablando de los principios, de los siete, de los siete principios de la creación. Estuvimos hablando también de, en el principio, eh, iba, dijimos que íbamos a hacer un, una serie de, de sermones textuales basados en Génesis 1.1. Entonces, ayer... Estuvimos hablando de en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces hablamos de esa palabra principio como esa dimensión de tiempo, como esa dimensión de tiempo en la que el Señor pone una ley. Esa es una de las tantas leyes que Dios pone sobre la creación. Cuando Dios crea algo, cuando un crea, una persona en general crea algo, eh, a veces valioso, le busca un pedestal, le busca un paral, le busca una mesa, algo donde colocarla. O a veces si es una obra de arte, le busca un buen marco donde, donde colocarla y, y ponerla en un sitio visible. En este caso, el tiempo es, es como el marco, lo que en inglés diríamos el frame de la creación. Porque el tiempo realmente es una ley que Dios le ha puesto a todo ser viviente. Entonces, desde ese momento que él dijo en el principio, se creó el tiempo. Y de ahí hay evidencia de cuándo es el, cómo, cómo, cómo son los días. ¿Cómo comienza un día? Con el sol No. El día comienza con las tinieblas. Porque dice aquí, en Génesis, y fue la tarde y la mañana un día. De hecho, los judíos cuando celebraban el día de reposo, ellos, bueno, todavía, ellos lo celebran y comienzan, ¿cuándo? El viernes a las 5 de la tarde. Y terminan el, el sábado a las 5, porque para ellos es el tiempo como Dios lo contó, las tinieblas y después la luz, la tarde y la mañana. Cuando se hacen los ayunos, cuando hacen sus ayunos también, cuando usted quiere hacer un ayuno estilo asiático como ellos, a veces uno los comienza a las 6 de la tarde y los termina a las 6 de la tarde del otro día. Porque ese es el tiempo que Dios le ha determinado a la tierra, la tarde y la mañana. Bueno, entonces, de hecho, los planes que uno hace, uno debe planearlos en la noche. Y en la mañana uno los lleva a cabo. Y en la tarde uno hace lo que ya le viene a la mano. Para en la noche volver a planearlo del siguiente día. ¿Qué tal que uno se levantara en la mañana sin planes? Y todo eso desmerece una oración delante de Dios. Entonces, bueno, eso fue lo que básicamente estuvimos dando el, la enseñanza pasada. En estos momentos, rogamos al Señor que nos hable a través de lo que viene ahora. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada. Y paramos ahí porque mañana vamos a hablar del resto. Y la tierra estaba desordenada. Entonces, 
Vamos a hablar de lo que significa el orden, el sentido de orden que tiene Dios. Porque ya había, había tierra, él la creó, le puso un tiempo, pero estaba desordenada y vacía. ¿Cómo podemos nosotros imaginarnos algo desordenado y vacío? Bueno, en estos momentos a mí me han llegado ejemplos reci recientes. Imagínense que uno se está mudando y tiene la habitación y uno saca la cama, uno saca las mesas de noche, saca lo, el colchón, saca lo que tenga por ahí, la ropa, y queda como la basura, queda el cuarto desordenado y vacío, ¿cierto? Como una casa de mudanza, así debía estar la tierra, vacía y sin orden. Pero en, hoy no vamos a hablar del vacío como tal, hoy vamos a concentrarnos en lo que es el orden. Es tan determinante el orden que en, el, que en, las, en las ceremonias paganas, en las ceremonias que, que inició Nimrod desde el Génesis con su gobierno humano, él fue el que desarrolló de hecho el concepto de religión. La religión viene de que una persona se hace eh, adepta o, o se hace un dios o un ídolo que realmente no es Dios, porque el único que por naturaleza es Dios es el creador del universo, que tiene nombre sobre todo nombre. Entonces, es, y su nombre es Jesús. Amén. Entonces, esa, eso, eso que, estamos que estamos ahorita mostrando nos lleva a que ellos adoraban ídolos y se hacían una forma, hacían un voto de desobediencia, hacían un pacto de desobediencia. Y en ese pacto de desobediencia, como Dios es un Dios de orden, ellos también se hicieron ídolos. Ídolos que adoraban los adoraban por diferentes necesidades. Estaba el ídolo de la guerra, estaba el ídolo de la, de la fertilidad, el ídolo del amor... ¿Se acuerdan de, de Pablo cuando fue a Atenas que encontró un, encontró un altar o encontró varios altares? ¿Y de qué eran? Dioses falsos. Dioses falsos y que de la guerra, de la victoria. Porque todo ese paganismo se regó por toda la tierra. Al hombre se le cayó la carta de Dios. Dios la levanta y se la entrega a Abraham para continuar eh, la, el, esa, esa estirpe santa de Dios. Entonces, los únicos pueblos que adoran un Dios y que Dios les manda a ordenar, son el pueblo de Israel y la iglesia. ¿Sí? Entonces, obviamente tenemos que hacer una distinción ahora mismo entre lo que es el comportamiento de Israel, el comportamiento de la iglesia en tiempos bíblicos, en el Nuevo Testamento, y el comportamiento de la iglesia que ya no está escrita de ella en el Nuevo Testamento. O sea, la iglesia de hasta nuestros días. Que todas han tenido una respuesta a lo que Dios les ordena. Como decíamos ayer, el tiempo es ley también. Bueno, pero antes de, de, llegar, de, de llegar a eso, les decía que los ídolos están hechos de acuerdo a la necesidad del hombre. Y sin embargo, en Grecia no llenaron la necesidad y tuvieron que poner un altar que decía que, ¿quién se acuerda? Al Dios no conocido. Al Dios no conocido, porque todavía había vacío en sus almas. Ellos, entonces ya ellos comienzan a experimentar que, bueno, si, si, el, dios de, si el dios de Noé, que fue el, eh, a la forma en la que Dios se dio a conocer a ellos, le, en el tiempo de Nimrod, este, este, eh, este dios le gusta el orden, 
que empezaron a adorar el desorden. Entonces, se creó el Dios del desorden. Imagínense que hay un demonio que es el demonio del desorden y hay un demonio que es el demonio de la suciedad. Y son dos factores que afectan las moradas de, la, de, los, de los lugares donde la gente vive. Pero bueno, en Grecia, ese fue el nombre, el, el dios del desorden lo llamaron el caos, que ese es famosísimo en los libros, en las enciclopedias, en los manuales de historia, en las clases de universidad, de colegio, el caos, el caos, el dios del caos. Y el caos era el desorden. Entonces, ¿qué hace Dios? El di Dios lo que hace es que coge todas esas potestades y las echa de la tierra. Él limpia el territorio de la tierra y comienza y se establece sobre ella. Por eso el rey David dice, el cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de sus pies. Entonces, él ahí comienza a ordenar. Entonces, vamos a ver la conexión que tiene esa palabra. ¿Por qué el orden? ¿Por qué ordenar? Dios es un Dios de orden. Y Dios manda a su pueblo a hacer todo decentemente y con orden. Entonces, el orden, como el tiempo, lo habíamos visto anteriormente, el tiempo fue una ley para el hombre. Entonces, el tiempo fue una ley para el hombre que, imagínense, el tiempo se le acaba al malo, al justo, al injusto, al malvado, al que se conserva y al que no, se les acaba por igual. Y todos los planes que nosotros hacemos, los hacemos en relación con el futuro, porque la ley del tiempo es algo incontrolable para nosotros. Pero existe otra ley, que es la ley del orden. Nada en la tierra puede prevalecer si no tiene orden, absolutamente nada. El mal se tiene que ordenar. Las fuerzas de las tinieblas tienen que ver cómo atacan. Entonces, antes de llegar allá, miren cómo, qué otro nombre recibe la palabra ley. La palabra ley recibe también el nombre de orden. Me dieron una orden, ¿cierto? Me dieron una ordenanza, o sea, ve y ordena esto, pero lo ordenas con un propósito, sea malo o sea bueno, tienes que ordenar. Nada funciona en el mundo si no hay orden, ni siquiera los juegos de los niños. Si una persona quiere jugar, por lo menos, hablemos también de los partidos, si ellos no siguen la orden, las ordenanzas del juego, quedan automáticamente afuera, quedan automáticamente out, fuera de lugar. ¿Por qué? Porque no están siguiendo las leyes y las ordenanzas del juego. Y es un juego. Nada que no tenga ley prevalece. Nada que no, que ten, que no tenga orden prevalece. Por eso al enemigo no le queda de otra, sino ordenar su fuerza, las fuerzas espirituales que están en las tinieblas operando para poder destruir. Mientras los hermanos, los servidores, los misioneros deciden tomar un día de vacaciones, una semana de vacaciones, pueden tomarlas. Un, un, nadie los está juzgando por eso, pero el enemigo no las toma. Porque él está yendo ya a condenación. Él, se está, él está juzgado, dice Jesucristo. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es semejante a una persona que va subiendo a una tarima de esas de donde está la guillotina, donde está la horca, 
pobre, una, un alma, un alma, una persona cristiana, por, o, que les, o, una, o cualquier persona que fue condenada y la van a ejecutar, ¿qué esperanza tiene? A propósito, la historia, esta, esta alabanza que cantamos últimamente, a tu lado quiero estar, era porque le dieron una ordenanza a un hombre en Estados Unidos que lo iban a condenar en la silla eléctrica. Lo iban a condenar. Y cada vez que ellos pasan las guardias, ya la última guardia les dice, un muerto que camina. Y así se despiden de él. Entonces, él pasa a la guardia y le dicen, un muerto que camina. Y él empieza a cantar una alabanza que nunca antes había sido oída. Y le dice al Señor en, 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 en sus últimas, en tu mano quiero estar, Señor. Nada me podrá mover de allí. En tu mano poderosa, oh Dios, yo estaré seguro. Y así se entrega la condena. Ahora queda el hombre en manos de quién? De Dios, porque él quería estar a su lado. Esa es la diferencia entre un alma que todavía tiene la oportunidad de poner en orden su camino que la del enemigo, porque él ya ha sido juzgado. Y hay poder en el nombre de Jesús. Dios, Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. Y lo que quiere el Señor es que todas las almas lleguen al arrepentimiento. Pero lo que las fuerzas de las tinieblas hacen es evitar que eso pase a través de la baja autoestima, a través de la culpa. Todo ese tipo de cosas traen un desorden espiritual al alma de la persona. Cuando el hijo pródigo toma su decisión, voy a, voy a, vamos a hacer un, un paseo. Imagínense que los voy a llevar en teleférico por toda la Biblia. Ah, y va, sí, y teleférico. Va, teleférico es un trencito que se mueve en cable. Sí, o como en globo, vamos a imaginarnos un globo aerostático y nos vamos a mover por muchos pasajes de la Biblia. Uno de ellos va a ser el pasaje donde, donde está el hijo pródigo. Él toma una decisión y él dice que va a coger su herencia, pero resulta que de acuerdo, de acuerdo, él iba, él iba a hacer una nueva vida con su herencia. Y de acuerdo a la ley del momento, el que pide la herencia antes que su padre muera lo está matando. Entonces, él, él dio por muerto a su padre, pero aún que él tenía un plan. Cuando nosotros estudiamos al principio, los siete principios de la creación, nos dimos cuenta que había, ¿qué? Un pensamiento. Él lo tenía. Que quería, también lo quería. Que podía, pudo. Pero él... El momento de crear una nueva vida para él o un nuevo destino para él se vino a truncar cuando fue a hacer el plan. No planeó, no ordenó y pensó que el dinero era solo tenerlo y nunca iba a acabar. Y comenzó a tomar decisiones sin pensar, decisiones que le llevaron a, a la ruina y a la pobreza, al punto que terminó como un indigente sin comer despreciado, aborrecido y entonces él dice en mi casa mi padre tiene trabajadores y esos trabajadores comen todos los días y yo aquí me estoy muriendo de hambre y ahí es donde viene el pensamiento y dice sabes iré a mi padre vuelve y ahora toma una nueva decisión 
va a tomar un nuevo destino, una, va a crear un, un nuevo camino para él de ese momento en adelante. Vendré a mi padre y le, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Mejor hazme como a uno de tus trabajadores. Y, él, y, y, la, y tú lo lees en la parábola y la parábola te lo muestra dos veces. Cuando lo pensó y cuando lo dijo. ¿Por qué? Porque es que es necesario delante de Dios ordenar el pensamiento. Cuando uno se ordena delante de Dios, las cosas pasan para bendición nuestra y sabemos que viene a continuación la ansiedad no nos va a tomar el desespero no nos va a llegar porque hay orden el orden echa fuera lo que se llama caos el desorden entonces cómo quiere Dios en este momento cuál es el anhelo de Dios él anhela el alma del hombre pero cómo lo traduce en la Biblia él dice no es del hombre, dice Jeremías 10.3. Vamos a leerlo. Jeremías 10.3 dice. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. No, perdón, Jeremías 10.23. Dice. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Nosotros... En condición humana no tenemos la capacidad de ordenar porque que lo que pasó en el, en el Edén fue que Dios le hizo una habitación hermosa a Adán. Dios le dio cosas hermosas y llegó y dejó entrar un pensamiento y con eso se, se hizo un desastre en la creación y se la sabotearon y se la echaron a perder. Cuando abrió los ojos, las rosas que tan, que tan hermosas eran estaban llenas de espinas. El camino dolía, dolía caminar en la tierra. Los animales se comían los unos a los otros. ¿Qué es esto? ¿Qué hice? Mire, hombre bueno para hablar en la Nueva Jerusalén, para que tú gastes bien tu tiempo, es Adán. Porque es que Adán pudo ver esa transición maravillosa entre lo que Dios le entregó. Tú, tú no, nunca le has entregado a alguien algo y se lo has prestado y se lo has dado ordenado y te lo devuelve desordenado. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente cuando eso pasa? El, oh. mis, el mismo Jesús nos da pauta de eso. Jesús hay algo que él no, 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 no tiene y es que no lo tiene no por pobre, lo, no lo tienes por poderoso. Hay cosas que por poder no las tenemos. Y lo que él no tenía porque era poderoso es una tumba. Por lo tanto, le tocó prestar una tumba mientras ponía su cuerpo en expiación por nuestros pecados. Cuando él pone su cuerpo en expiación por nuestros pecados, entonces él dice la Biblia que encuentran los que entran a la tumba el sudario doblado y bien puestecito. Eso no te dice algo de que cuando te prestan algo lo debes devolver ordenado. Mejor que cuando te lo entregan. El mismo Jesús lo está enseñando. Entregó la tumba ordenada. ¿Cómo debe dejar un cristiano la marca en un hotel? Dígame un pecador, una persona con un desorden en su alma. ¿Cómo está su cuarto? ¿Cómo se refleja? ¿Qué se ve en su cuarto? 
cuando va a un hotel y entrega la llave, ¿cómo? ¿Qué es lo que va a encontrar ahí el que va a limpiar? Entonces, es importante que las marcas del Espíritu Santo se vean en el orden de sus siervos, en el orden de sus hijos. Si usted va a un hotel, deje la cama ordenada, deje, si, si puede dejar todo con una fragancia, déjelo, porque es que está, ahí ya no se puede predicar con los labios, hay que predicar con nuestros hechos. Amén. Entonces, también es determinante, si usted va a un restaurante, uno va al restaurante, al restaurante y uno le da gracias a Dios porque eso no se lo pueden impedir a uno. Ayer hablábamos del tiempo como ley y hablábamos de que conectándolo con, lo, con, los, con los frutos del Espíritu Santo, que dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, bondad, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Trasladándolo a la, a la ley como tiempo, lo que te está diciendo esa, esa oración final, contra tales cosas no hay ley, es que lo puedes hacer a cada momento. Practica el amor a cada momento, muestra los frutos a cada momento. Entonces, usted deja en el restaurante, usted va a dejar todos los huesos tirados, toda la, la, la losa tirada, toda la salsa regada. ¿Quién comió ahí? ¿Un animal, un cotorro, un elefante? ¿Quién comió ahí? La gente se pregunta. Y cuando dicen, no, era que era el pastor de la iglesia de aquí a la vuelta. Imagínense, eso es el evangelio. No, y esa persona quién es? Y alguien que deja unos platos en orden, la mesa limpia, preparada para que otro la use. Usted usa un baño público, ese es el evangelio. Usted déjelo limpio. Haga lo que pueda y déjelo limpio. ¿Por qué? Porque ya nos toca predicar con las obras y una de las leyes que el cristiano debe seguir es la ley del orden. Dice la Biblia, ¿Quién que va a construir una, una, una casa? Primero no se sienta y calcula cuánto, cuánto se va a gastar, cuánto va a ser, cuánto, cuánto material necesita. ¿Ustedes creen que el rey David no ordenó si era para el templo de Dios? ¿Ustedes saben cuáles eran las primeras leyes? Yéndonos todavía, vamos a mover el globo al, al tabernáculo. Siempre que Dios le hablaba a Moisés, le decía, Moisés, hazlo de acuerdo al orden. Hazlo de y ordena los panes. Los panes tenían un orden para ser puestos en la mesa de la proposición. El candelabro tenía un orden. Todo estaba ordenado, ordenado, porque Dios lo mandaba así. Los cantos eran en orden. Entonces, todo eso dice, dice, imagínense ustedes que los pensamientos son nublados por las tinieblas y eso es lo que no nos permite ordenar. Por eso es que las tinieblas hay que reprenderlas de la mente. Vamos a leer un momentito, vamos a dar otro saltico a Job capítulo 37, el verso 19. Dice la palabra de Dios. Aquí está hablando los amigos de Job. 
y dice, uh, 19, muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. A veces vemos hermanos en situaciones o personas en situaciones tan complejas que nosotros nunca las hemos vivido y que cualquiera nos puede decir, tú no sientes lo que él está sintiendo, pero claro, tú sí tienes el Dios que ellos no tienen y eso te puede hacer hablar porque Dios a través de su luz a tu mente ordena tu pensamiento para que esa persona reciba el pan que necesita. Para que esa persona reciba el alimento, lo que, le, lo que le va a confortar. Dice la Biblia, Salmos 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino. Vamos a ver, lo vamos a leer. Al que ordenare su camino guardaré. Pero hay una oración más que él dice. Y se las quiero leer. Dice. Al que ordenare su camino. Le mostraré la salvación de Dios. O sea que no hay forma. De que una persona llegue a Dios. Si no ordena sus pensamientos. Si no ordena su camino. ¿Cómo entonces? ¿Será que Dios nos dio un orden para llegar a él? ¿Qué hace el hombre para llegar a Dios? Si está bien perdido. está Mire arrepentirse. Yo escuché el testimonio de un hermano australiano, un hombre que en Australia la gente es muy azotada por la violencia doméstica y el alcohol. Él tenía problemas serios de alcohol. Su, su esposa ya lo iba a dejar, ya no había más nada que hacer. Y, él, y la casa creo que era de dos pisos. Y ese día, como cualquier otro día, habían conflictos, habían marcas, habían cicatrices en el corazón de ellos. Llegó borracho y subió. Y cuando subió la escalera se sintió tan miserable, se sintió tan poca cosa. Pero ¿saben una cosa? Lo que pasa aquí a veces es que la gente se siente miserable, se siente mal y busca es matarse, quitarse la vida. Pero este hombre, por primera vez, nunca, porque a los australianos no les nombran a Dios, desde que nacen no se los nombra. Y él en su, en su borrachera, Dijo, oh Dios, oh Dios, perdóname, me siento tan mal, perdóname. Nadie le predicó, nadie le dijo, encontró la iglesia y para él fue tan fácil decir, es que me voy a bautizar, yo no voy a, yo no voy a hacer más nada. O sea, ya yo le dije al Señor que me perdonara. Él no solamente ordenó su pensamiento, porque el arrepentimiento es lo único que ordena el pensamiento del hombre. Ni siquiera el bautismo. Porque hay gente que se bautiza y no está arrepentida, no está ordenada. Miren lo determinante. El, el arrepentimiento es una experiencia amarga, es una experiencia vergonzosa. El arrepentimiento no se siente bonito al principio. ¿Tú sabes qué es ir allá donde el Señor y decirle todo cuanto tú eres y has hecho? Y que, y que feo, horrible, que, que, que es bastante eh, repugnante, que es malo. ¿Tú sabes qué es irte delante de Dios a, a decirle eso? ¡Qué pena! Y tú te sientes mal, pero cuando el perdón llega, se va 
eh, la culpa y se va el miedo. Y lo que queda es una libertad que el único que se ha arrepentido sabe de qué le estoy hablando. Entonces, el arrepentimiento es el orden de la mente del hombre, es el orden espiritual del hombre. Hay órdenes para la economía. Yo no puedo, yo, yo tengo que tomar mi dinero y primero, eso que entra, Señor, míralo, es tuyo. Es lo que yo hago en la tierra, el dinero no toca el cielo, pero es la manera que tengo de, de subsistir aquí mientras te espero. Pero sabes que de esto yo te doy. ¿Cómo ordenaba Dios? ¿Cómo ordenaba Abraham y Jacob, los patriarcas, su pensamiento delante de Dios? Cuando le daban a él de lo que ganaban, cuando le daban a él de lo que, de lo que recibían. Dice David, no daré a Jehová sacrificio que no me cueste. Porque de lo recibido de su mano, de eso te voy a dar. De eso te, le damos a él. Y animaba al pueblo a dar. Entonces, hombres que ordenaban su pensamiento eran hombres que eran realmente valiosos para el pueblo de Dios en ese tiempo. Hablaba con el Señor en estos días y, me, y, y meditábamos en la Biblia, en la Biblia de cada hombre. Entonces, miren, vamos a pensar en la Biblia de Abraham. ¿Abraham tenía Biblia? ¿Cuál era? Ah, ¿Él podía leer la Biblia como nosotros? No. No podía. No tenía nada escrito que le pudiera decir quién era Dios. Abraham. 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 El que era, el que era, que, el, que su papá era fabricante de ídolos. Abraham, no Jacob. Abraham. Abraham. Ah, sí. Entonces, exacto. Ese, ese es Noé. De Noé había, habían vestigios de la palabra de Dios que, con los que Abraham en algún momento tuvo que haberse conectado. Y él tuvo, eso, eso se llamaba tradición oral. Y por tradición oral, ellos comenzaban a, a transmitirse la palabra de Dios. Y si saltamos un poquito a, a Moisés, ¿Moisés tenía Biblia? Bueno, José. A José que lo mandaron sin razón, siete años de esclavo y después de, y tras de esclavo preso. ¿Tenía Biblia? Tenía fe, exacto. Eso es determinante. ¿Qué hace la fe? La fe hace que yo me pare en una línea donde comienza mi orden. Porque yo digo, yo tengo fe que me voy a, voy a quedarme en esta ciudad de Australia y aquí voy a, a hacer un trabajo para Dios. Ya tú te paraste y Dios ordena todo a tu alrededor para que tú te quedes ahí o salgas a otro lugar. Pero basado en lo que tú por fe quisiste hacer y decidiste y sentiste hacer. Porque Dios nos pone el sentir. Entonces, así de esa manera... Y si usted ve el rey David, ya el rey David por lo menos tenía, Moisés escribió la ley, fue las primeras partes escritas de la Biblia. David, David tenía la ley y dice la Biblia, y en tu ley medito de día y de noche. El hombre, el, el, el hombre justo es como árbol plantado junto a corriente, y era tan bonito lo que David decía, que también se volvió Biblia. 
es el libro de los salmos. Pero no fue Biblia para él, fue, lo, fue su experiencia de vida. Y fueron pasando los hombres y entre más pasaban los años, más se incrementaba el escrito de Dios. El, la colección de los libros de la Biblia. Hasta estos días, pasamos, bueno, y pasamos por los judíos, como no creyeron en el Mesías, se les acabó la Biblia en el Antiguo Testamento. Pero ya la Iglesia de Dios recibe el Nuevo Testamento, recibe los Evangelios, y se les incrementa la Biblia. ¿Por qué tanta escritura para una generación que ya supuestamente debe tener más madurez porque ya ha pasado mucho tiempo? Porque al hombre con el ataque de las tinieblas, le han quitado la capacidad de ordenar su mente. Y lo único en estos momentos que ordena la mente es la palabra de Dios. Es lo único. No hay otra forma de ordenar el pensamiento. Yo he escuchado gente secular decir, yo he visto tratamientos para, para rehabilitación de drogas, rehabilitación de, de personas que tienen sobrepeso, rehabilitación de muchas cosas. Pero el único que cura, sé gente que no es cristiana. Y, pero yo lo único que veo que, que cambia un drogadicto, que él no consume ni una cosa más, es la iglesia. Cuando se meten a la iglesia a servir a, a, a su movimiento cristiano, ellos no vuelven a tocar eso. Es la única, la única medicina. Un psicólogo decía, pero es que cuando llegan al Señor, ya... Se acaba el problema. Lo único que yo veo que los cura. Y no hay explicación científica para eso. Si tú no tienes fe en el Dios de Abraham. Si tú no tienes fe en el Dios de David. Un Dios que nos ha enseñado desde el principio. A ordenar nuestra vida. A ordenar nuestro pensamiento. Cuando tú ordenas tu pensamiento. Tú siembras principios. Y esos principios. No te lo va a arrebatar nadie porque dice, me decía un predicador, cuando tú ordenas tu mente y pones principios, el 90% de tu vida está resuelto. Amén, amén. Si una mujer ama a los niños, ama eh, la, la, los niños como criaturas de Dios, ella nunca va a pensar en un aborto porque ya tiene el principio, es que no está en la mente. O sea, no, no, no se lo proponga porque no lo va a hacer. Porque no, le enseñaron a amar, aprendió a amar. Tiene el principio del amor sobre ella. Cuando una mujer ama su cuerpo, no lo va a sacar a exponerlo como si estuviera en un plato de comida. No se va a poner a exponerse. ¿Por qué? Porque ya ha desarrollado una precaución y se da cuenta que su cuerpo vale. Y no va a terminar mal. Va a terminar establecida como lo, que, como lo que planeó, pensó hacer, sea cristiana o no lo sea. El orden es primordial para vivir, porque en desorden la gente muere. Todo el que, el que se quita la vida, todo el que se muere, tiene un desorden alrededor. Siempre. Y el desorden cuando es como una lepra. Cuando ya la lepra toca el corazón, ya no hay nada que hacer. Cuando ya el desorden tocó las fibras más profundas. Solo el Espíritu de Dios puede entrar. Porque a veces ni otro, ni un otro ser humano tiene poder de hacerlo. Hay otra forma de ordenar. Hay veces que encontramos el culto a Dios desordenado. No hablo de las bancas de la iglesia. Hablo de los principios de la iglesia. 
Hablo cuando ya las líneas se pierden, cuando las líneas de principios cristianos se vuelven borrosas. Y te dicen, Nathan, tú puedes jugar videojuegos, puedes, puedes jugar, puedes hacer. Eh, escoge el juguete que quieras. Mira, aquí hay esto y esto. ¿Tú escogerías lo que, lo que fuera? No. Porque ya tú tienes un principio y sabes que hay cosas que son para destrucción de la mente, para destrucción del alma. Yo no puedo, o sea, yo no voy a hacer esto. Entonces, se han perdido las líneas del pueblo de Dios que ya esto no tiene nada de malo. El, inter, el único interés ahora mismo del pueblo de Dios en general es no desentonar delante del mundo. Ay, no, no quiero parecer un fanático. ¿Por qué? Porque las la fuerzas de las tinieblas están usando esa palabra para acusar. Hay fanáticos. Hay los... Exacto, todo el mundo le tenía miedo al sistema religioso. Y eso, y cuando, y cuando ya tú comienzas a seguir las cosas por rutina, y cuando tú comienzas a, a, a seguir las cosas bajo un orden que no es el de Dios, para que no te vean mal, ya eres un religioso. Entonces, la Biblia no nos manda a ser religiosos, porque los religiosos son los que adoran falsos dioses. El que adora al único y verdadero Dios es el único que tiene su camino ordenado delante de él. Y él es quien nos pesa y él es quien nos juzga. Dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el, Dios es el que justifica. No, pero es que ahorita me dijeron fanático. Ahorita me dijeron esto, ahorita me acusaron. ¿Cuál es el problema? La, el cielo está lleno de fanáticos. Pero hay una cantidad de personas que... Quisieron, no quisieron desentonar y quisieran volver de donde están para advertirte que no creas lo que te dijeron anteriormente, pero ya no pueden. Entonces, hay un infierno abierto como la boca de un cocodrilo, listo. Usted no, usted no ha oído la vibración del cocodrilo cuando, cuando se acerca sobre la presa para aterrarla. Así está el infierno ahora. Y el infierno no está lleno de los malvados de la tierra, de los asesinos. Sí está lleno de ellos, pero, pero ese es un grupo pequeño. El infierno, las fuerzas de condenación, el Hades, que es el nombre griego de otro ídolo que es el dios de la muerte, así le llamaban, el Hades, la boca del Hades está llena, recogiendo puro cristiano confundido. ¿Por qué? Porque al, al infierno no se va por ser malo. Al infierno no se va por ser retorcido. Eso ya pasaron el límite y ya tienen su lugar obviamente allá. Pero con estar confundido ya es suficiente para una persona perderse. Por eso la Biblia tanto recalca en los salmos, no sea yo confundido. Entonces, una persona que ordena sus pasos delante de Dios, que ordena la creación... Que, que, que sabe que todo tiene un orden, no la van a convencer así fácilmente. Ella sabe a dónde va, ella sabe cómo se mueve, ella sabe los principios. Tanto es así que no le tienes que decir. Y si le preguntas, no la intentes confundir, porque ya tiene algo en orden sobre su vida. El Señor ha querido este mensaje para que ordenemos nuestro pensamiento. 
porque no sabemos, no sabemos en qué punto de nuestra vida estamos. No sabemos cuántos años quedan, cuánto, cuánto tiempo queda. Pero qué hermoso sería que ordenáramos nuestros pasos y hagamos las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere. La lluvia cae hacia abajo, el sol ilumina hacia abajo y nunca lo verás iluminando en la noche. ¿Por qué? Porque lo hizo un Dios de orden. ¿Sí? Todos los árboles dan fruto de acuerdo a su, natu a su naturaleza. Tú no vas a ver un árbol de fresas que te dé piñas porque esa no es su naturaleza. El orden de Dios, la ley de Dios fue que le mandó que produjera fresas. Entonces que Dios nos dé la orden al espíritu en esta hora y nos ayude a producir lo que necesitamos. Vamos a rogarle a nuestro espíritu santo, a nuestro Dios, porque no tenemos a más nadie. Ya no se puede uno confiar de nadie más, sino del Señor que está a punto de recoger a su iglesia. La trompeta está que suena. Y cuando suena, y cuando oigas la trompeta, ¿qué vas a estar haciendo? Todavía organizando a ver para qué camino coges o, te, o quieres que te encuentren por lo menos ordenando tus pasos. Oh Dios. Bienaventurado aquel al que su Señor le haya haciendo así, dice su palabra. Oh bendito Padre Celestial, yo te agradezco por esta ley. Yo te agradezco porque el caos se fue de la vida de los hombres que te amaron, de la vida de los hombres que te aceptaron. Tú trajiste no solamente tu paz, tú trajiste no solamente tu nombre, tú trajiste tu espíritu y nos volviste a soplar. Eres el Dios a quien amamos, eres el Dios a quien servimos, eres el Dios a quien adoramos, a quien le damos el honor, a quien le damos la gloria. Oh Dios, hay partes que no hemos sido capaces de ordenar delante de ti. Oh Dios, ten la gracia en esta hora, Espíritu del Dios vivo, ten la gracia de venir y ordenar con nosotros lo que haga falta. Pero algo sí tenemos como principio de vida. Y es que te queremos ver. Es que te queremos, Señor, sentir. Es que te queremos experimentar. Lucas, Dios mío, el evangelista. Él quiso escribir en orden tu historia. Y, y se cuidó y lo dijo. Lo voy a hacer en orden. Lo voy a hacer cuidadosamente. Déjanos cumplir nuestro ministerio cuidadosamente y en orden. Danos la capacidad de ordenarnos desde nuestra misma casa, desde, nuestra, desde nuestro mismo cuarto, desde nuestra misma vida. Que todo el mundo vea, Señor, lo que poseemos y sepan que aquí vive un Dios. El único, el grande, el incomparable, el poderoso, el que vive para siempre, el que no tiene tumba. Te adora mi alma, Espíritu Santo. Te alaba por tu bondad inmensa. Solo tú eres grande y bueno. Solo tú eres todopoderoso, Señor maravilloso.